0: Ik heb er een
1: sapi stacuiette ue, eh? non sapi stacuiette sono gli epifani barbers e continuiamo con il libro E tu splendidi di Giuseppe Catozzella sono andato sul retro della torre come facevamo con Refè quando eravamo piccoli perché da lì era più facile mi sono fatto il segno della croce e sono salito Mi sono arrampicato quasi fino al costone e ho guardato bene in giro. La palla là sopra non c'era e non si era nemmeno incastrata tra i muri della torre e della chiesa che erano vicinissimi. Chi aveva costruito la chiesa aveva usato il righello, i muri quasi si toccavano alla base. Poi quello della torre si inclinava e lì in mezzo ci stava giusto il corpo di un bambino. Allora doveva essersi fermata ancora più su, dove crescevano le erbacce ed era pieno di cacche di gatti e di corvi. Ho lanciato un, gr un grido verso gli altri. Arrivo! Qui non c'è! È più su! Muoviti, polentone! ha gridato Domenico. Che mamma ha messo il caffè! Lo faceva apposta a chiamarmi polentone, come se ero uno qualunque del nord. Lo sapeva che mi arrabbiavo. In tre passi sono arrivato sopra il costone, dove c'era la porta con la scala a chiocciola che saliva in cima. Ho fatto tutto il giro e finalmente ho visto la palla. Era andata a infilarsi tra i rovi. L'ho presa e l'ho calciata giù. Quelli non mi hanno neanche aspettato, hanno ricominciato subito a giocare. Mi sono guardato intorno. Dalla sopra, Si vedeva la parte alta di Arigliana, pure il tetto della casa di Nononna. nonna. A ogni passaggio sentivo Maradona che con la voce faceva il buato della folla. Mentre scendevo ho appoggiato il piede sul margine basso della feritoia, dove da piccoli con refè ci fermavamo per vedere se le teste entravano ancora. Era un esperimento. Se entravano, anche per quell'anno eravamo ancora piccoli. Ho provato. Mi sono avvicinato piano. La testa entrava. A diventare grande ci avrei pensato l'anno dopo. All'improvviso, di fronte a me, dentro il buio della torre, ho visto un lampo. Una luce che arrivava dal buio della delle segrete. Sono rimasto pietrificato. «La lucina!» Ho chiuso gli occhi. Era la mensa signor che era venuta a chiamarmi. Mi tremavano le gambe, le mani. Per poco non cadevo. Ho cercato tutto il coraggio che avevo. Dovevo guardare ancora. Dovevo essere sicuro di non essermelo sognato. Piano piano ho riaperto gli occhi. La lucina era sempre lì. Ero rovinato. La mia vita era finita. Poi ho riguardato, ma un momento dopo non c'era più. quelli che l'avevano vista dietro i vetri della finestra dicevano che la faccia della mezza signor era pallida e aveva pochi capelli bianchi dritti in testa. Alcuni giuravano che aveva gli occhi rossi, altri che ce li aveva normali e proprio per questo faceva ancora più paura perché era venuta a cercare proprio me. Magari aprivo lo stipo in casa di una nonna e dentro trovavo ancora la lucina. Dovevo cercare di dimenticarmi tutto. Continuavo a ripetermi che erano solo invenzioni del paese. A Milano non avevo sentito mai una storia tanto stupida. Comunque, siccome ero troppo agitato, mi sono inventato una scusa con Nina e invece di tornare a casa sono andato a trovare Zì Salvatore perché mi metteva tranquillità. Viveva da solo di fronte ai nonni, in una casa su due piani con dentro una scala ripidissima. Quando era giovane era andato a fare l'emigrato in America. Era partito con la nave e ad arrivare ci aveva messo due mesi. Sapeva fare il falegname e aveva fatto quello. Poi si era sposato con una ragazza americana di origini italiane che viveva a Brooklyn. Dopo trent'anni e due figli maschi, senza mai tornare, aveva ricevuto da Arigliana il telegramma che sua madre stava per morire. Così era tornato. In aereo. Ma sua madre ci aveva messo mesi a morire. I mesi erano diventati due anni e Zia Salvatore a Brooklyn non c'era più tornato. Non era riuscito a staccarsi la seconda volta da Arigliana. La moglie intanto era morta, i figli adesso sono grandi... E hanno due bambini ognuno. Gli telefonavano per le feste comandate per il suo compleanno. Gli mancavano tantissimo. Eppure i nipoti, anche se li conosceva soltanto dalle foto. E poi gli mancava l'America. Solo che ormai era troppo vecchio e non poteva più andare da nessuna parte. La vecchiaia tiene il corpo incollato e la mente a zonzo. Si, Salvatore parlava sempre delle navi. Era il suo argomento preferito ne aveva presa una sola in tutta la vita quella che l'aveva portato in America ma quel viaggio non se l'era mai dimenticato pensava sempre a quella nave che gli aveva regalato i sogni più belli alle notti in cui sul ponte guardava le stelle e non sapeva cosa avrebbe trovato al suo arrivo per la prima volta le stelle non erano più quelle di Arigliana Gli sembravano più grandi, più luminose, più belle. Quella storia me l'aveva raccontata un po' di volte. Zi Salvatore si portava il lavoro di falegname scritto nelle mani, perché nella sinistra erano rimasti solo il pollice e il mignolo. Le altre dita le aveva lasciate a Brooklyn, diceva sempre. Da io e Nina, quando eravamo piccoli, per prenderlo in giro, facevamo la cornetta del telefono anche la bottiglia mentre si beve, perché quella era la forma della mano di zio Salvatore. Era un anno che non andavo a trovarlo, ma sapevo che aspettava a me per scrivere lettere bellissime ai suoi due figli e alle loro famiglie, perché non sapeva scrivere. Come sempre stava seduto davanti a casa e guardava il muro di pietre di fronte. Il bastone era appeso alla maniglia della porta. Su quel muro c'era il cerchio di ferro dove un tempo si attaccavano gli asini sudati, quando si tornava dai campi, a fine giornata, per non farli entrare accaldati nei lammioni umidi. Adesso a quei cerchi ci sono legate le funi per stendere i panni. «Sei fatto grande!» mi ha detto zio Salvatore quando sono arrivato. «Però...» Si vedeva che lui lo pensava veramente e infatti mi ha trattato come un adulto e mi ha portato la mano per stringergliela, come se fosse tutto normale. Per fortuna era la destra. Piano piano siamo entrati. Sul mobile c'era ancora il giradischi che si era portato dall'America. Era stato il primo ad Arigliana. In gioventù grazie a lui la domenica il vicinato ascoltava Claudio Villa era appassionato di musica come suo padre aveva pure un pianoforte scassato al piano di sopra che chissà come c'era finito da piccolo provava a suonarlo poi era tornato senza dita mi ha chiesto se volevo un caffè ma non ero ancora così grande chissà chi si credeva che ero Dopo che abbiamo preso carta e penna. Dopo abbiamo preso carta e penna. Stare con lui funzionava, mi toglieva la paura. Lui mi diceva cosa voleva scrivere e io improvvisavo. Scrivi che la pensione mi basta per campare e anzi ogni mese riesco a mettere da parte qualcosa per comprare i regalini ai nipoti, ha detto. Scrivo tutto quello che mi dite. Azzi Salvatore, davo del voi. Perché ero abituato così, e se no ci rimaneva male. Ogni tanto pure lui dava del voi a me, perché si sbagliava. Allora ho scritto a soldi? Qui non sono stato, mai stato, tanto prolifico. Pensa che la pensione stessa io la uso solo per le spesucce quotidiane del più e del meno». Ho fatto una grande fortuna con queste fare, con queste gare che fa il mio cavallo Ringo Starr. Sì, Salvatore tanti anni prima aveva un cavallo, ma adesso era morto. E le vince tutte e sono ogni volta molti e molti soldi, ma soprattutto ho vinto alla lotteria e i soldi non so più dove metterli. Sotto il materasso è già pieno. Poi mi ha detto... Scrivi che purtroppo qualcuno dei miei amici è morto, ma mi sono fatto un nuovo amico, che sei tu. Io ho scritto. Qui non è tutto come prima, perché molti se ne sono andati a precederci nell'aldilà per sistemare le cose. Però ho un nuovo amico, si chiama Pietro ed è il nipote di zia Beatrice e di zio Nunzio. Ed è il ragazzo più simpatico e bravo che abbia mai visto. E magari potrebbe andare d'accordo con i miei nipoti se venissero qui a conoscerlo. Poi Pietro è anche molto bravo a scuola, ha quasi tutti otto ed è stato promosso a pieni voti.
0: Bella. Yeah Natuurlijk is het een park,
1: un pezzo ed è venuta proprio una lettera bella lunga l'ho pure riletta in silenzio da cima a fondo e tutto suonava benissimo prima di chiudere la busta si sì, salvatore ci ha infilato qualche banconota per far vedere che di soldi ne aveva da tutte le parti la leccata mi ha chiesto d'andare andare a imbucarla in piazza tutta quell'attività l'aveva stancato si doveva coricare un po' per fortuna era talmente stanco che si è scordato di stringermi la mano allora me ne sono andato e devo confessare una piccola cosa che ho fatto una delle mie perché ho fatto un taglio perfetto nel bordo della busta e ho sfilato una o due di quelle banconote forse tre ma non di più Doveva essere stata tutta l'agitazione che appena era uscito da casa sua mi aveva ripreso. Avevo bisogno di fare qualcosa per mandarla via. Poi sono entrato nel bar di Peppino e gli ho chiesto lo scotch. Ho riattaccato tutto per bene e ho spedito la lettera dall'altra parte del mondo. In America addirittura. Chissà quanto tempo ci avrebbe messo. Ad arrivare
0: e come chi tu è
1: Un salto all'indietro, per lo spavento gridato. Senza rendermene conto ho afferrato il sacchettino che tenevo il gatto al collo e mi sono trovato attaccato alla parete. La presenza ha alzato una mano. Non sapevo cosa fare. L'unica cosa che mi è venuta è stata di stringere la torcia nella tasca, poi quello ha alzato pure l'altra mano. Allora ho acceso e l'ho illuminato in faccia. Lui ha strizzato gli occhi e si è girato spaventato. La luce lo aveva ferito. Ho abbassato il fascio e si è voltato, ma la mano la teneva sempre davanti alla faccia, poi lentamente l'ha spostata. Era un ragazzino. Aveva i capelli scuri, gli occhi però erano chiari, perché quando ho tolto la mano brillavano. «Non sparare!» ha detto. Aveva l'accento straniero, ma parlava la nostra lingua. «È solo torcia, no pistola», ho detto io, parlando come un indiano per le rossa. Poi sono arrivati dei rumori dal fondo. Ho illuminato in quella direzione e ho visto. Nello spiazzo c'era tutta la famiglia o almeno un gruppo di uomini e di donne seduti a terra su un grande telo aperto e su un materasso. Erano degli stranieri e li avevo scoperti io. Un uomo solo stava in piedi e si toccava la testa, una camicia... Bianca, diciamo bianca, gli usciva dai pantaloni. Tre donne con un braccio si stringevano le ginocchia e con l'altro si proteggevano gli occhi dalla luce. Avevano le teste coperte da scialli, come una nonna in inverno oppure quando usciva per andare al forno. Altri due uomini tenevano le braccia davanti agli occhi. Allora ho spostato la luce, loro hanno scoperto i visi e ho visto la faccia della fame. Mamma mia, che brutta! Una cosa più brutta al mondo non l'avevo vista mai. Erano umani, ma sembravano scheletri. Gli occhi gli uscivano fuori dalle orbite. Mi avrebbero mangiato tutto intero e non avrebbero scartato neanche le ossa e manco le scarpe, se ce le avessi avute. Anche se il coraggio è una dote che non mi manca, quelli erano in tanti e mi guardavano come se mi volessero sbranare. È giusto essere coraggiosi come leoni, ma bisogna pure essere furbi come volpi. Allora mi sono voltato e sono scappato tenendo il sacchettino ben stretto nel pugno ho corso più veloce che potevo e questi erano alcuni brani da Giuseppe Catozzella e tu splendi e Radio Onda Italiana di questa sera Libera la Radio si chiude qui ringrazio per l'attenzione e vi do l'appuntamento alla prossima puntata
0: Avete ascoltato Libera la Radio a cura di Silvia Terribili Informazione, musica e cultura italiana il lunedì dalle 20 alle 21 Libera la Radio è un programma offerto da Radio Onda Italiana su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl Telefonateci Telefono 020 7884 320 Scriveteci in...